0: Merhabalar, hoş geldiniz. Böyle bir hafta bayram tatili yaptık. Ben biraz uzattım ve uzatırken de daydım. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Işın görmüş. Ona misafir olduk sevgilimle birlikte. Yani eşim tabii aynı zamanda kendisi. Böyle deyince böyle bir karışıyor ortalık bazen. Ve işte böyle hayvanlar, kediler, köpekler derken e, İstanbul'a böyle Nuh'un gemisiyle beraber döndük biz. E, sahiplendirme çalıştığımız bir kedimiz kaldı. Bir de e, bir köpeğimiz var. Arjantin dokusu biraz büyük bir şey böyle. Aşık oldum ama e, sahiplendirmem lazım. Ve döndük geldik tekrar. Gidip e, Bahar'la beraber Adana'dan e, tarımın geleceği ne durumda e, bunu çektik. Türkiye'de şu anda en ileri tarım teknolojilerini kullandıran çiftçilere bunu ücretsiz olarak açan bir programla tanıştıracağım önümüzdeki dönemde size. Dostlarım içinizde şu anda Türk tarımının kötü durumda olduğunu düşünen var ise eğer bundan 10 yıl sonra bilin ki bugünleri arayacaksınız. O kadar acayip bir gelecek geliyor. İçine akıl, bilim Girmeyen her şeyde gir kalacağız. İçine akıl bilim soktuğumuz her şeyde de zamanı yakalayacağız. Dijitalleşme ve teknolojinin yıkıp geçeceği, ezip geçeceği iki sektör olacak. Bunlardan bir tanesi lojistik. Lojistiği baştan yaratacak dijitalleşme ve bu yeni teknolojiler. İkincisi de tarım. Ne yazık ki Türkiye'de tarım daha 20. yüzyıla gerçek anlamda gelemeden 21. yüzyılın etkilerini yaşamak zorunda kalacak. O yüzden çok çok çok hızlı harekete geçmemiz lazım. Üstelik bu zor değil. İnanın bana zor değil. Sizinle tanıştıracağım. Yurt dışından alınan ve fiyatı ortalama olarak 10 bin dolarlara gelen bir ürünü bunun... Onda biri neredeyse maliyetine bir yerli yazılımcılar ve mühendisler e, geliştirmişler ve büyük bir firmanın desteğiyle yakında e, tanışacaksınız. Onun için şimdiden söylemiyorum. Desteğiyle bunu çiftçileri eğiterek çok basit bir cep telefonu uygulamasıyla onlara tarlaya ne kadar gübre vereceklerini ama onların tarlasına bugün sulayıp sulamamaları gerektiğini yoksa yarın mı sulasınlar. İlaçlama yapsınlar mı, yapmasınlar mı? Hem de her ürün için uygulanabilecek bir yöntem. Şu anda mısır için uygulanıyor. Dolayısıyla sizinle bunu tanıştırmak istedim. Bahar'la beraber gittik. Çektik uzun uzun bir çekim oldu. Gerçekten çok güzel, çok etkilendim. Çiftçiler buralarına kadar dolular. Bazı şeylerden çok üzüntülüler. Ee, onları da sizinle tabii o paylaşacağız. Ardından ee, İzmir'e geçeceğiz. Bu uygulama çünkü Adana, Konya ve İzmir'de. İzmir'deki çekimlerden sonra bunu size anlatacağız. Dün gece e, çok geç saatlerde İstanbul'a döndük. Çok sıcaktı da Adana. Bir Tarsus tarafına geçtik, bir Adana'nın öbür ucuna geçtik. Dolayısıyla biraz da yorulduk ee, ama bugün gene de biraz ekonomi konuşalım istedik e, sizinle beraber. Çünkü cumaları bilim yayınına ayırdığımız için biraz gündeme bakmamız lazım. Aksi takdirde çok biraz geride kalıyoruz. Zaten 10 gündür de sizinle beraber e, olamıyoruz. Gündemimizin şu anda e, başlığında bir sürü ekonomi e, anlatmak istediğimde ekonomi e, başlıkları var size. Çünkü çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm ekonomide... E, bu aylardan itibaren Ağustos işte hadi bilemediniz Eylül-Ekim'den itibaren yataydan hafif yükselişe doğru Kasım-Aralık'tan itibaren toparlanmaya gitmemiz lazımdı. Beklentimiz bu yöndeydi. Yani benim hesaplarım biliyorsunuz geçen Kasım'dan itibaren krizin başlayacağını ben 2-2,5 yıldır söylüyordum. Ama bu aylardan itibaren normalde toparlanıyor olmamız lazım. Fakat sarıdaki göstergeler bile yeniden ekonomi tarafında kırmızıya kaymaya başladı. E, bu sabah e, sosyal medyada e, birisi bana yani yatıp kalkıp kötü haberler paylaşıyorsunuz demiş. E ben de iyi haberler paylaşmak istiyorum. Ben de zil takıp oynamak istiyorum. Oh oh ülkemde her şey ne kadar güzel. Mezun ola, yeni mezun e, gençler iş buluyorlar. İşsizlik azalıyor. Oh oh gelir artıyor. Oh oh sanayide kriz yok. Oh oh bankalar çok iyi gidiyor. Oh oh demek istiyorum. Ne yapayım? Ya susacağım. Kötü bir şey söylemeyeyim artık diye susacağım. Ya yalan söyleyeceğim size e, her şey çok iyi diye. E, ya da gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Benim işim düzeltmek değil. Düzeltmek için oy alan bu vaatle siyaset yapan insanlar var. Onların işi düzeltmek. Benim işim size gerçekleri söylemek. O yüzden e, ekonomideki başlıkları tek tek e, gideceğiz. Ekonomiden gelen bir sürü sinyal var. E, dediğim gibi ekonomi tarafında biz Kasım Aralık... Ayından itibaren bir toparlanma beklerdik aslında. Daha doğrusu bir yataya geçiş ve oradan da tekrar Kısım Aralık gibi yılbaşından itibaren ya da en kötüsü bir toparlanma gelmesi lazımdı. Neden? Çünkü Türkiye'de ortalama olarak 6-7-8 ay civarında sürüyor krizin dip yaptığı noktalar. Ondan sonra ekonomi yukarı doğru gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü gençsiniz. Genç bir nüfusunuz var, doymamış bir pazarınız var. İnsanlar alışveriş yapmak istiyorlar, borç oranları nispeten batıya göre düşük, gelire göre yüksek ama batıya göre düşük. Dolayısıyla bir şekilde banka krisi kullanıyorlar falan falan. ekonomi bir şekilde toparlanıyor. Ama ekonominin toparlanması için hükümetin bir şey yapması lazım. Bir şey yapıldığını görmemiz lazım. Biz de şunu düşünmüştük. Yerel seçimden sonra herhalde hükümet daha ciddi adımlar atacaktır. Ve ondan sonra da ekonomi bir yerden itibaren dönecektir. Bir yataya. Eski büyüme, yüksek büyüme, potansiyel büyüme oranlarımızdan bahsetmiyorum. Hani öyle beşler ve üstünde potansiyel büyümemiz bizim beş. Türkiye'yi kendi haline bıraksan kimse yönetmese zaten beş büyür Türkiye. Potansiyel büyümesi bu zaten Türkiye'nin. Dolayısıyla marifet beşin üstünde enflasyonu artırmadan ülkeyi büyütebilir. Beşin altında büyütsen de o senin başarın değil zaten. Genç bir nüfus, dinamik bir ekonomi zaten. Biz burada... Artı bir iki büyümelerden bahsediyoruz veya belki biraz üç diyelim oraya doğru hafif bir gidiş ilk çeyrekte belki işte sıfırlar artı birler ikiler üçler falan gibi bir şeyler son çeyrekte pardon birler iki üç diye ilk çeyrekten 2020'nin ilk çeyreğine itibaren bir şeyler bekliyorduk. Ama ne yazık ki hükümetin gerçekten bir şey yapmadığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı bir şey var birazdan ona da değineceğim. Demokrasi, insan hakları ve bunlardan bile daha yukarıda bir şey olarak hukuk reformu yapmadan zaten ekonominin düzelemeyeceğini ben size yüksek büyüme oranlarına uzun vadede dönemeyeceğini söylemiştim. Ama burada işte ekonomi tarafında acil bir takım tedbirler, gerçek tedbirler alınabilirdi. Onların da alınmadığını görüyoruz. E seçim de geride kaldı. Üstünden bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Hala bir şey yok ve sarıdaki göstergeler ekonomide yeniden kırmızıya gitmeye başladı. Yeniden krizin hani W mu olacak, L mi olacak, yok V mi olacak diyoruz. V şu demek bir dip yapacaksınız ve çıkacaksınız. L şu demek krizde uzun süre kalacaksınız. W şu demek sanki yükseliyormuş gibi şurada krizden çıkıyormuşsunuz gibi bir şey olacak ama sonra yeniden krize düşeceksiniz de. Demek. İşte bunları söylerken söylerken göstergeler yeniden kırmızıya doğru gidiyor. Nedir o göstergeler? Şimdi öncelikle biz çabuk aldığımız bazı datalar var. Bunlardan biri inşaat datası. Biliyorsunuz hükümet inşaatla büyüme modeli yürütüyordu. Ama insanların geliri artmayınca inşaat zaten duvara toslamıştı. Sanki toparlanma sinyalleri geliyor gibiydi ama... Son gelen data öyle değil, Haziran ayı itibariyle. Şimdi arkadaşlarım ilk e, grafiğimizi verecekler. Yılın ilk altı ayında e, yapı ruhsatı verilen bina sayısı. Özellikle 2017'yi koydum dostlarım. Bakın 77.331 binaya yapı ruhsatı verilmiş 2017'de. 2018'de bu sayı ilk altı aydan bahsediyoruz. 56.221'e düşmüş. Yani inşaat zaten geçen senede biliyorsunuz krizdeydi. Bu sene bu sayı 22.486'ya düşmüş. 2017 ile 2019'u karşılaştırdığımızda düşüş %71'lik bir düşüş var. %71 düşmüş. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı. Yani geçen seneye göre bile çok ciddi bir düşüş var %60'lık gibi gelen geçen seyreyle kıyaslandığında bir düşüş var ama 2017 ile kıyasladığınızda %71'lik bir düşüş var. Daha ilginç bir datamız var nedir o hemen ikinci grafiğimiz gelsin metrekareler yani kaç metrekare binaya ruhsat verilmiş. Dikkat edin 2017'de 131.454.575 metre kareye ruhsat verilmiş, yapı ruhsatı verilmiş. 2018'de bu sayı 76.369.452 metre kareye. 2019'un ilk altı ayındaysa 30 milyon 496 bin Yani düşüş %77. %77'lik bir düşüş var 2017 ile kıyaslandığında. Yani metrekarelerde de çok ciddi bir bina sayısında düşüş var. Metrekarelerde de çok ciddi bir düşüş var. Bunların hepsi tabii konut değil iş yerleri var, kamu binaları var bu sayıların içinde. O yüzden dairelere bakmamız lazım. Yani konut tarafına bakmamız lazım. Orada durum ne? Orada da durum şöyle. 2017'nin ilk 6 ayında 661.865 daireye yapı ruhsatı verilirken 2019'da bu 119.982'ye düşmüş. Düşüş 82. Yani gene kamu tarafı düşüşü biraz sınırlamış e, metrekarede ve bina sayısında ama daireye dönünce sizin geliriniz artmayınca yeni mezunlar iş bulamayınca gençler iş bulamayınca birazdan işsizliğe bakacağız çok kötü veriler geldi Haziran ayında işsizlik Artınca insanlar işten çıkarılınca bırakın yeni insanların iş bulmasını işten çıkarılınca e, gidip de bu evlerine nasıl insanlar? Nereden alsınlar? E, nasıl e, alsınlar? E, o yüzden bu veri bize inşaatın yeniden kötü bir e, trende girdiğini gösteriyor. Ve şimdi önümüzdeki bir ay iki ayda kamu bankaları üzerinden... İnşaatı canlandırma, iflasın eşiğine gelen inşaatçıları kurtarma operasyonuna bakacağız. Onları yaşayacağız. Ben de sizin onları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bir önemli veri daha var. O da yaklaşık olarak şu anda saat 4.30 olduğuna göre 2 saat önce açıklandı. 2 saat önce Merkez Bankamız hedonik konut Endeksinin Yayındadır. Bu şu demek, hani öyle teknik laflara bakmayın, şu demek. Bazı evleri lüks konut, bazıları orta, bazıları dar gelirler için konut. Konutun kalitesini dışarı çıkarırsanız, yani lüks, orta, şu, bu, dışarı çıkarırsanız, konut fiyatları ne durumda? Yıllar içerisinde de çünkü yapı değişiyor, hani 10 yıl önceyle, 5 yıl önceyle, 20 yıl önceyle karşılaştırmak mümkün değil binaları. Dolayısıyla bu farkları dışarı çıkarırsak çıplak olarak konut fiyatları ne olmuş diye bakıyor Merkez Bankamız. Bunu da konu, e, hedonik konut e, endeksi diyor. Real olarak yani enflasyondan çıkarıldığında konut fiyatları %12,1 azalmış. Geçen senenin Haziran ayına göre 2018'in haziranına göre bu senenin haziran ayında enflasyondan arındırdığınızda konut fiyatları Türkiye gelinde %12 e, azalmış. Merkez bankamızın verisi bu. Ha, i̇şte bu neyi gösteriyor? İnsanların birikimleri olmadığını, konut talep etmediklerini. Aynı zamanda neyi gösteriyor? Konut fiyatları diyeceksiniz ki zaten çok şişmişti. Ha, evet zaten çok şişmişti. Konut fiyatları normale geliyor mu? Yavaş yavaş geliyor. Elimizde büyük bir konut stoğu var. Çok büyük bir konut stoğu var. Önümüzdeki 3 yıl boyunca bu konut stoğunun eridiğini göreceksiniz. Ev alacaksınız önümüzdeki 1,5-2 yıl içerisinde ben bu evde yaşarım diye bakının. Tabii neyiniz varsa, işiniz varsa, peşinatınız varsa Yoksa bu faizlerle tabii konut kredisi kullanmak mümkün değil şu an itibariyle. Bir başka önemli gösterge daha yayınlandı. O da perakende sektöründe cirolar. Arkadaşlarım grafiği verecek. O da son veri haziran sonu verisi haziran ayında. Şimdi siz gidip alışveriş yapmazsanız perakende de tabii doğal olarak... Cirolar yükselmez. Yükselmesi de mümkün değil. Perakende de e, cirolar ne olmuş diye e, Türkiye İstisliği Kurumu'na girip bir bakın. Çok ayrıntılı bir şekilde e, Türkiye İstisliği Kurumu bunu e, yayınlıyor. Toplam ciro e, endeksini. Hatta biraz daha ayrıntılar e, veriyor e, orada. E, Merkez Bankamız hemen ben e, size şimdi bundan e, birkaç tanesini de e, söyleyeceğim. Endeksin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Dikkat edin orada bir W efektini görebilirsiniz. Sanki toparlanıyormuş gibi görünüyordu ama yeniden aşağıya doğru yönünü döndü. Sorunumuz o yönünü aşağıya çeviren yani Haziran ayı verisi daha da aşağıya gidecek mi? Eğer daha da aşağıya giderse işte o çok kötü. Ende de e, azalış inşaat sektöründe çok ciddi boyutlarda Haziran ayında %27'lere dayandığını söylüyor e, Merkez Bankası e, ve e, Merkez Bankası diyorum özellikle e, Türkiye Sistik Kurumu ve işte e, sanayide 4,5 mevsim ve takvim etkisinden arındırıldığında e, Ticarette 0,7 bir artı artı var. Hizmetlerde de 0,1 toplamda da eksiye gidiyor. Şimdi bu bize bir şey söylüyor. Bu bize diyor ki az önce gördüğünüz o grafik. işler sizin zannettiğiniz gibi kendiliğinden artıya dönmüyor. Kendiliğinden iyiye gitmiyor. Bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Ciddi bir şey yapmamız lazım. Çok önemli açıklamalarla işlerin artıya gideceğini düşünmeyin diyor bize. Ve öbür tarafta da hepimiz için en önemli göstergelerden biri sanayi üretimi. Sanayi üretimi bizim için çok önemli bir veri. Burada iki tane üst üste grafik göreceğiz. Bir tanesini biz hazırladık sizin için. Haziran ayında sanayi üretimi... ...hem Mayıs ayına göre düşmüş hem de geçen yılın Haziran ayına göre düşmüş. Normalde biz bunu geçen yılın Haziran ayıyla kıyaslarız. Neden geçen yılın Haziran ayıyla kıyaslarız? Çünkü mevsimsel etkilerden arındırmamız lazım. Yani e, belli dönemlerde üretim artar, belli dönemlerde düşer. Onun için bir önceki yılla kıyaslarız. Ama kriz dönemlerinde bir önceki aya da bir bakarız ki... ...acaba hafifçe çıkış var mı? E, i̇yiye doğru mu gidiyoruz? Gördüğünüz gibi... Hem Mayıs ayına göre düşüş var sanayi üretiminde hem de geçen yılın Haziran ayına göre düşüş var. O yüzden işin iyiye gitmediğini net olarak söyleyebiliriz. Şimdi bir de Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendi yayınladığı grafiği göstermek istiyorum size. O line grafik olduğu için yönü daha net gösteriyor. Şimdi arkadaşlarım gönderiyorlar. Dikkat edin bir V efekti vardı. Yani 2018'in. İşte e, diyelim ki Temmuz'undan itibaren olanı alalım. Aslında düşüş e, sanayi üretimindeki e, kötüleşme 2017'nin orada görüyorsunuz sonunda başlıyor. Aralık ayından sonra yani 2018'in başında başlıyor gerçek düşüş aşağıya doğru. Sanki bir dip yaptık e, biz e, yılbaşından itibaren yani Ocak ayından itibaren çıkışa geçtik diye. İşte hani Sayın Albayrak'ın... E, Nisan, Mart'tan iyi olacak, Mayıs, Nisan'dan, Haziran, Mayıs'tan dediği işte o çıkış kaynaklıydı. Yani sıfırın üstüne çıkacağını ümit ediyoruz. Fakat orada bir yataya geldiğimiz görülüyor. Dikkat edin çıkışın yataya geldiğini. Halbuki düşüşün yataya gelmesi lazımdı. Düşüş yataya gelmeden çıkar gibi yaptık. Şimdi yükseliş yataya geldi. Burada yeniden bir W mu olacak sorusu işte bu yüzden soruluyor. Buradan tekrar aşağıya doğru gidip sanayi üretimi yeni bir dip mi yapacak ve o dip daha da mı kötü olacak? Daha da aşağıda bir dip mi olacak? Şimdi sorumuz bu. Bu sinyaller iyi sinyaller değil. Ağustos ayında konuştuğum hiç kimse işin Temmuz'dan iyi olduğunu söylemiyor. Olsun sayı verilerini daha sonra alacağız. Ekim'de, Kasım'da almaya başlayacağız. Ama konuştuğum hiç kimse işlerin iyi olduğunu söylemiyor. Eylül ayından itibaren yeniden bu tatil rehavetleri bitip işbaşı yapıldığında e, durumun daha vahiye, vahime dönme riski var. Var. Bir şeyler yapılması lazım. Yapılsa bile bunun önüne geçilebilir mi ayrı bir konu ama... Her gün kazanç. Her gün e, bizim için önemli. Şimdi bu arada da e, Merkez Bankası gene bugün bir başka data açıkladı. Nedir e, o data? Kısa vadede ödenecek dış borçlar. Merkez Bankamız kısa vadeli ve uzun vadeli dış borçları açıklıyor. Uzun vadeli dış borçların riski daha düşük. Kısa vadeli dış borçlar tabii ki çok riskli bir şey kısa vade içerisinde. Yani 12 ay içerisinde ödeyeceğiniz dış borçlar. Ama Merkez Bankamız bir şey daha yapıyor. Diyor ki, vadesine bakılmaksızın 12 ay içinde ödenecek dış borçlar. Bu ne demek? Sizin bir ev krediniz var. 5 yıllık, 10 yıllık. Ama onun için siz 10 yıllık diye bu sene... Ödeme yapmayacak mısınız? Yapacaksınız tabii ki 12 ay boyunca ödeme yapacaksınız. O yüzden onları da topluyor Merkez Bankamız. Vade uzun olsa bile, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık olsa bile 12 ay içinde dışarıya ne kadar dış borç ödemesi veya faiz ödemesi yapacağız bunu çıkarıyor. Bu ödeme 5 milyar dolar artmış son olarak ve ...179.7 milyar dolar olmuş görüyorsunuz. Önümüzdeki 10 ay içinde 179.7 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak Türkiye. Bir önceki ay bu rakam 175 milyar dolar civarındaydı. 5 milyar dolara yakın artış var yapacağımız dış borç ödemesinde. Bu bize bir sürü mesaj veriyor. Bir kere dış borç bulmakta dışarıdan zorlanıyoruz. Bulduğumuz dış borçların faizleri artık çok yüksek mertebelere gelmeye başladı. Neden? Türkiye'nin riskinin arttığını düşündüğü için insanlar. Ve bütün bunların içerisinde Merkez Bankamız önemli bir açıklama yaptı. Herkes onu konuşuyor bu aralarda. Merkez Bankamız bankaları... Halka veya şirketlere kredi vermeye zorlamak için yeni bir adım attı. Ne yaptı? Dedi ki kimin kredi büyümesi %10 ile %20 olursa onun bana yatırdığı karşılıkların miktarını %2 ile sınırlayacağım. Normalde bankalar siz ona bir para yatırdığınızda 100 lira yatırdığınızda bunun 7 lirasını Şu an itibariyle Merkez Bankası bunu istediği gibi indirip çıkartıyor. 100 lira yatırdığınızda bankaya 7 lirasını karşılık olarak Merkez Bankası'na yatırıyor. Eğer diyor halka kredi kullandırırsanız 100 liranın 7 lirasını bana getirmenize gerek yok ey banka. 2 lirasını getireceksin diyor. Peki bunun bir de ikinci adımı var. Sizin 100 lira vermiştiniz bankaya yatırmıştınız. O da 7 lirasını gidip Merkez Bankası'na karşılık olarak aktarmıştı. Onun için Merkez Bankası bankaya bir faiz ödüyor. Merkez Bankası diyor ki eğer diyor siz diyor halka kredi kullandırırsanız ben size daha yüksek faiz ödeyeceğim. Kullandırmazsanız size çok az faiz ödeyeceğim. Şimdi bu kimin işine yarıyor? Bu kamu bankalarının işine yarıyor. Çünkü... Kamu bankalarının kredi büyümesi özel bankalara göre korkunç boyutlara vardı. Özel bankaların kredi büyümesi sıfıra yakın ya da eksi yani azalıyor. Yeni kredi kullandırmadıkları gibi kapanan kredilerin yerine de yeni kredi vermedikleri için eksiye düşüyorlar. Dolayısıyla ya yeni kredi kullandırmayacaklar ve merkez bankasının karşılıkları yüksek olacak, karlılıkları düşecek. Ya yeni kredi kullandıracaklar. O zaman da kime kullandıracaklar? Ya batarsa bu şirketler, çünkü onlar benden daha karamsarlar merak etmeyin. Ekonomik konusunda o kişiler veya kurumlar, şirketler, bireyler veya şirketler borçlarını ödeyemezlerse o zaman ne olacak? Şimdi bankalar bu iki açımızın içerisindeler. Önümüzdeki dönemde hangisini seçeceklerini ellerinden gelirse batmayacak kişi ve kurumlara... Kredi vermeyi arzusunda olacaklardır. Ama bunun ekonomiyi kurtarması mümkün mü derseniz ben size söyleyeyim. Hayır. Hükümet şu anda kanser hastasına aspirin tedavisi yapıyor. Merkez Bankası üzerinden ekonominin düzeltilemeyeceğini biz defalarca ve defalarca gördük. Merkez Bankası para politikası yapar. Size zaman kazandırır sadece. Yapısal reform yapmak, mali reform yapmak hukuk reformu yapmak, ekonominin makro dengelerini sağlamak hükümetin işi. Merkez Bankası'nın işi değil. Merkez Bankası sizinle uyum içerisinde enflasyonu kontrol ederek, para politikasını kontrol ederek size sadece zaman kazandırabilir. Bu kadar. Bu kadar. Zaten bu karardan sonra işte o dolardaki hareketliliğin bir nedeni de bu. Türk Lirası'nın bollaşacağını e, düşünüyor insanlar. E, hareketliliğin bir nedeni o. Tek nedeni değil ama bir nedeni de bu. Şimdi son olarak işsizliğe geçmeden önce bir şeye daha bakmak isterim. Ben defalarca meslek hayatımda şu soruyla karşı karşıya kaldım. Kişi başı gelir 10 bin dolarsa nerede benim 10 bin dolarım? Benim enflasyonum bu kadar değil benim enflasyonum çok daha yüksek. Ve bu yüzden de defalarca yayın yaptım burada da yaptık. Enflasyon, büyüme, işte efendim veya büyümeden alınan pay, kişi başına gelir gibi veriler bir ülke ortalaması alıyor. Yani Güler Sabancı'nın geliriyle benim gelirim toplanıyor, ikiye bölünüyor, sizin geliriniz bu kadar deniyor. Ne Güler Hanım'ın gelirini gösteriyor o para söylenen rakam, ne benim gelirimi gösteriyor. Güler Hanım'ın geliri diyelim ki yıllık. Bin lira olsun, benim gelirim de yüz lira olsun ki tabii aramızdaki fark çok daha büyük takdir edersiniz ki. Ama bin lirayla yüz lirayı topluyoruz, bin yüz lira. Diyoruz ki Güler Hanım'a senin gelirim beş yüz elli lira, Emin Çapa'ya da diyoruz ki senin gelirim beş yüz lira. E benim gelirim yüz lira, bana diyorsunuz ki beş yüz lira, onun geliri bin lira, onu diyorsunuz ki beş yüz elli lira. Enflasyonda da aynı şey var. Yüksek gelirliyle, dar gelirliyle, orta gelirlinin harcamaları aynı değil. Dolayısıyla hepsinin enflasyonu da farklı. Ve kimin enflasyonu yüksek olur bilin bakayım. Dar gelirli. Zenginin enflasyonu her zaman daha düşük olur. Enflasyon yükseldiğinde bundan kim zarar görür? İşsizler, yoksullar, dar gelirler zarar görür. Ama yapacak da bir şey yok. Bir ortalama sepet alınması lazım. Yapacak şey var, yapacak şey yok derken hesaplamada yok. Yoksa ülkeyi yönetenleri yapması gereken şeyler var. Gelir dağılımını düzeltmek gibi örneğin, yoksulluğu azaltmak gibi örneğin, iş yaratmak gibi örneğin. İşte bunlara ilişkin ben defalarca yayın yaptım. Bu soruyu da çok duyuyorum. Ben size nasıl yalan söyleniyor diye bunu genelde anlatıyorum. Şimdi. Bir tane daha rakam var. Ekonomide e, biliyorsunuz faiz dışı denge diye bir şey var. Yani ödediğimiz faizleri çıkarıyoruz. Faiz dışı fazla veriyor muyuz? Faiz dışı açık veriyor muyuz diye bakıyoruz. Faiz dışı fazla verirsek eğer daha iyi. Genelde e, sıkı para politikası yapıldığında yani krizden çıkmak için politika üretildiğinde öyle olur. 2002 krizinden sonra Türkiye öyle yapmıştı. Bu iyi bir şeydir. Ama çok açık veriyorsunuz bu kötü bir şeydir. Şimdi arkadaşlar bir grafik verecekler ekrana. Size nasıl yalan söylendiğini ben o grafikte göstereceğim. Faiz dışı e, dengeyi burası Türkiye Data Monitörün hesaplamasıdır. Üste görüyorsunuz. Takip etmenizi öneririm. Çok güzel grafikler oluşturuyorlar. Ben de bol bol bakıyorum. E, kendim bazen grafik oluşturmadan önce bakıyorum? Benden önce davranmışlar, grafik oluşturmuşlar. Şimdi burada ilginç bir şey görüyorsunuz. Hükümet diyor ki ben kendim bir yöntem geliştireceğim faiz dışı fazlayı hesaplamak için maliye tanımlı o kırmızı bir de uluslararası geçerli olan IMF tanımlı faiz dışı denge var. Bunlar hep birbirlerine yakın olmuşlar hep yakın olmuşlar Fakat sonra. Diğerlerden itibaren hafif hafif açılmış. Neresi? 2014'ün sonundan itibaren hafif hafif açılmaya başlamış. 2015'ten itibaren başlamış, başlamış. Ama bir noktadan itibaren 2016'dan itibaren dikkat edin fark büyümüş. Sonra krize girdiğimiz noktadan itibaren kırmızıyla mavi arasındaki fark çok büyümüş. Hükümet diyor ki hala faiz dışı dengemiz çok iyi durumda. IMF Tanımlı yaparsanız yani uluslararası kurallara göre yaparsanız işi hayır öyle değil. Korkunç bir boyuta varmış durumda. İlk kez bu veri üretildiğinden bu yana yani e, yaklaşık olarak 12 e, yıldır ilk kez ikisi arasındaki fark 100 milyarı geçti. 100 milyar Türk lirasını geçti ikisi arasındaki fark. Daha önceden bunlar birbirlerine nispeten yakınlardı. Şimdi aradaki farkın ne kadar büyüdüğünü, kırmızı ile mavi arasındaki farkın ne kadar büyüdüğüne dikkatinizi çekmek istedim. Gerçekten dehşet verici bir hale geldi. Çok büyük bir farka döndü olay. Bu neden önemli? Dostlarım İnsanlara yalan söylemenin yolları var. Rakamlarla da insanlara yalan söyleyebilirsiniz. Mesele onları anlamlandırmak. Arkasına bakabilmek. Şimdi ihalelerde eskiden Türkiye'de böyle şeyler çok yapılırdı. Nasıl yapılırdı? İhaleye çıkacağım herkes başvurabilir. Ama öyle yazardım ki ihalenin şartnamesini siz, siz, siz, siz, siz o ihaleye başvuramazdınız. Ben kimi istiyorsam onlar ihaleye başvururdu. Bu da öyle. Ben öyle bir tanımlarım ki faiz dışı dengeyi, burada maliyenin yaptığı gibi çok güzel görünür. Enflasyonu da öyle hesaplayabilirim. Öyle güzel hesaplarım ki enflasyonu, işte siz durmadan diyorsunuz ya pimpon po, e, topu diye, e, o yüzden düşüyor enflasyon diye, onun gibi. Öyle bir hesaplarım ki enflasyonu sıfır çıkar. Hatta eksi enflasyon yaparım ben size şu anda. Kolayca. Ama bu gerçek olur mu? Dünyadaki insanlar buna inanır mı? Ekonomideki insanlar buna inanır mı? Halk buna inanır mı? Asıl mesele orada. Asıl mesele orada. Burada da aynı şey var biraz önce gördüğünüz grafikte. Maliye'nin hesapladığı yani maliye tanımlı dediğimiz faiz dışı dengede. Eh gayet iyi bir yerdeyiz ama uluslararası kabul gören IMF tanımlı. Bakın bunu IMF hesaplamıyor. He. IMF kriterler belirliyor. O tanımlı da Türkiye korkunç bir yerde. Bir daha verilsin grafik. Aradaki farka bir daha bakın. Bahar arkadaşımız göndersin grafiği. Mavi ile gördüğünüz IMF tanımlı. Kırmızı ile gördüğünüz maliye tanımlı. Maviye dünya bakıyor. Ekonomi çevreleri bakıyor. Kırmızıyı da halkımıza ya da inanırsanız inanan herkese hükümetimiz gösteriyor. Gördüğünüz gibi aradaki fark başından bu yana bu hesaplanmaya başladığı günden bu yana 2007 görüyorsunuz orada 2007 başından bu yana ilk kez 100 milyarı geçti ikisi arasındaki fark. Daha önceden bu bir denge içerisinde gidiyordu artık krizin etkisini iyice hissettirdiği yerden itibaren olayın rengi tamamen değişti burada gördüğünüz gibi geldi. Bunu size özellikle göstermek istedim. Benim söylemem ya da herhangi bir bakanın söylemesi ya da bir kurumun açıklaması ya da başka bir iktisatçının söylemesi ya da İMF'nin ya da Dünya Bankası'nın söylemesi önemli değil. Her zaman verilere kıyaslayarak, karşılaştırarak, gerçekliklerini sorgulayarak bakmak zorundayız. Her zaman. O yüzden bunu size göstermek istedim. Rakamlarla oynamak kolaydır. Ama matematik diye de bir şey var şükürler olsun. Matematiğe vuruyorsunuz ve bir takım hesaplar yapıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor acı gerçek. Mesele gerçeğin acı değil tatlı olmasını sağlamak. Hükümetleri bu yüzden seçiyoruz. Yöneticileri bu yüzden seçiyoruz. Bürokratlara bu yüzden görev veriyoruz. Acı gerçekleri göreceğimize tatlı gerçekleri görelim o zaman. Gerçekleri tatlı hale getirin. Acı gerçekleri tatlılaştırmak için rakamlarla oynamak, yalan söylemek bunu düzeltmiyor. Diyelim bu cuma Doktor Al Silman konuğum olacak. Onunla çok önemli bir şeyi konuşacağız. Yani niye kilo veremiyorsunuz siz? Diyet yapıyorsunuz yapıyorsunuz niye kilo veremiyorsunuz? Niye sağlıkla yaşayamıyorsunuz siz? Sağlıklı yaşayamıyorsunuz çünkü... Bu kentleri planlayanlar, bu inşaatları planlayanlar sizin sağlıklı yaşamanızı istemiyorlar aslında. Umurlarında değil sizin sağlıklı yaşamanızı. Kentlerimizin planlaması, yaşam tarzımızın planlaması, yediklerimizin içtiklerimizin planlaması, sizin sağlıklı yaşamanızı, kanser olmadan, hasta olmadan, sağlıklı yaşlanmanızı kilo almadan, sağlıklı bir hayat sürmenizi mümkün kılacak şekilde yapılmadı. İşte bunu konuşacağız. Neden sağlıklı olamıyoruz? Neden hasta oluyoruz? Neler yapılması lazım? Suçu hep kendinizde aramayın. Bu konuda. Hani kilonun da mı suçlusu hükümet? E- evet. Bizi yönetenler. Ha Sadece bu mu? Dünyanın her yerinde. Halkının Refahını düşünmek demek sadece parasal refahını düşünmek değil, akıl, yani zihin ve beden sağlığını da düşünmek demek. Cuma günü buna bakacağız. Cuma günü bizimle olun. Çok teşekkür ediyorum e, benimle olduğunuz için. Yeni yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.